0: こんにちはネタバレさん今回は2008年に公開されたピクサーとディズニーによるアニメ映画「ウォーリー」です2008年はリーマンショックが起こった年ですがこの年アメリカでは完全な監視社会へ突入する真の身分証明法「リアル ID アクト」がスタートしていましたこの2008年はマーベル映画の「アイアンマン」が公開した年ですがこれ以降マーベル映画は「mcu とといいう長いシリーズ作品となりましたそしてそのマーベル映画シリーズで監視衛星運用計画のインサイド計画が描かれたのが2014年の映画「キャプテン・アメリカウィンター・ソルジャー」でしたリーマン・ショックなどの金融危機は金融業界では数年ごとに必ず起きる避けられない業界の仕組みと言われています。それが事実だとしたらリーマンショックは真の身分証明法という法案を実施するためのスピンだった可能性も否定できませんまたディズニーといえばイルミナティという悪魔崇拝者に完全に乗っ取られてしまった危険極まりないアニメをひるめる企業で三浦春馬の死を機にその事実が広く知られるようになりましたでですので当然ながら楽曲タイトル内容の全てに悪魔数拝者たちの痕跡を読み取ることができるのが今作「ウォーリー」です特に今作の世界観はまさに監視社会でもあるスマートシティのなれの果ての人類が描かれ衝撃を受けた人も多かったのではないかと思いますまずは楽曲から見ていきます劇中の重要曲に「日曜日には晴れ着で」という楽曲が登場しその歌詞の中では「以下のように歌われますニューヨークに嵐を起こすはアスター家に仲間入りをトニーパスタの店でここに出てくるアスターという名前はイルミナティ13血流の一つとされていますそしてこのアスター家のジョン・ジェイコブ・アスターはマンハッタン島の土地を当時のアメリカ副大統領アーロン・バーから借りてまた貸しをしていた人物でしたこの歌の歌詞ではニューヨークの一員になるという意味でアスターの仲間入りをすると歌われていますこのアスターの土地で人気の劇場を経営したのが歌詞に登場するトニー・パスターでしたトニー・パスターはボードビルのマスターと言われニューヨークの演劇界を牛耳っていたと言ってもいいほどの人物でこの歌詞に登場するアスター家とパスターはニューヨーク一権力を持っていた人たちという意味でもありますボードビルはもともとクリーンで家族向けではないもっと下世話なものだったそうですがトニー・パスターがテコ入れをしてクリーンで家族向けなものにし大衆受けする出し物にしたと言われていますまたこれ以降演劇が一泊化したことからトニー・パスターこそがブロードウェイのキスを作ったとも言えますまたトニー・パスターはラグタイムの宣伝にも一役買ったほか喜劇王と言われたバスター・キートンも彼の劇場に出演していましたちなみにパスター自身は詐欺師とも言われることのあるサーカス工業主の P.T. バーナムのところでキャリアをスタートし人気歌手となってからニューヨークに劇場を開きましたそしてその劇場は19世紀にニューヨークの正解を牛耳っていたタマニー島のタマニーホールの中にあり劇場と正解が一体だったことが伺えますミュージカルのハロードーリーの作曲を手掛けたのがジェリー・ハーマンです当然ユダヤ人ですそして当然であるかのようにゲイです作曲者のジェリー・ハーマンは後にゲイをテーマにした劇を書きましたこの劇のプレビュー公演をしたのがアメリカの都市ボストンだったそうですがその際に彼自身が心配していいいたたののははここんなな内容の劇がが観客に受けるはずがないということうでしたしかしこのプレビュー公演ではその心配をよそにお客さんからは拍手喝采を受けて大成功となったそうですこのプレビュー公演というものはその公演に対するお客さんの反応を見る重要な段階ですがこのボストンの反応によってこの劇がその内容のまま上演されることが決まったといいます。ボストンがお墨付きを与えたと言い換えることもできると思います。え、このボストンはキャサリンコーネルの国だと言われています。そして、このキャサリンコーネルについて調べてみると。アメリカの舞台女優、作家、劇場の所有者、プロデューサーだということが分かりました。彼女は1893年生まれで1974年にこの世を去りましたが、彼女もまた同性愛者だったそうです。その上彼女はボストンやロードアイランド、ブロンクスなどの開拓者の一人である入植者のトーマス・コーデルの子孫だそうです。そしてこのコーネルファミリーは、IB ーリーグの一つ、コーネル大学を設立した一族ですがさらに驚くことにこのトーマス・コーネルの子孫にビル・ゲイツがいました驚くというよりもはやややっぱりかと言いたくなります次に今作の世界観と現実がどこまでリンクしているのかを解説していきますまず今作では地球が汚染されているという噂により人類はアクシオムという巨大な宇宙船で生活していますそこで暮らす人間は世代を重ねる中で自分で立って歩けないほど筋肉も骨も弱くなり声太っていますそして出産に関しては男女による成功は一切行われず人工知能が完全に制御し子供を作っていますこれを見て強く思ったのは悪魔は愛を嫌っているということでした劇中の設定では AI に管理された人間たちはいわゆる恋愛に発展するほどの人間関係を築いていない様子でそれぞれが衣食住だけを十分に与えられ無目的に日々を過ごしているだけでした彼らには出産による自分の子供を与えられずまた深い人間関係も築くことなく流行に乗り遅れないことがなるよりも重要でいわゆるステータスと言われているものを与えられそれに満足して生きているのですつまり愛を育むという関係がどこにも見当たらない社会世界になっているのです宇宙船アクシオムでは空中に浮いたまま移動ができる椅子が一人一人に与えられ食べ物もレジャーーももゲームもボタン一つででできてしまう世界ですスクリーンとスポーツ、セックスの3つの S を大衆に与えておくことで大衆を統治しやすくすると言われているイルミナティの 3S 制作そのままの世界でした。これはフィクションの世界だけではなくすでに世界中で起こっている現実とも言えます。またこの宇宙船には人間の船長がいますが実際の管理のほとんどはオートという人工知能が行っています。そしてこのオートという AI は実は地球は人間が住める環境になっているということを人間たちに隠していました AI の嘘によって人間たちは美しい地球が持つさまざまな恩恵を受けられない環境に生きていたのですハロー通り d o の元ネタを翻訳してヒットをさせた人物にチェコ系ユダヤ人でイギリス国籍のトム・ストッパードがいますストッパードは日本の皇室から高松宮殿下記念世界文化賞を受賞していますまた彼はメリット勲章を受賞していますがこの賞の受賞者にはジェイコブ・ロスチャイルドやジーク・ムント・フロイドの息子であるルシアンフロイドなどがいますこのメリット勲章の日本人受賞者の中の山形有友といえばアカシア・サンマやアンジャッシュ・ワタベラが彼の子孫と言われていますまたもう一人の受賞者の東郷平八郎の孫と言われているのが野球選手の清原和弘やお笑い芸人の松本人志ですちなみに「ハロー通ーり」というのは「ヨンカーズの商人」という劇を元ネタにした劇ですが「ヨンカーズの商人」を書いたソーントン・ワイルダーもゲイでした今作の重要なテーマの一つである「ハロー通ーり」の作曲者やお墨付きを与えた劇場経営者そして原作者すべてが同性愛者というどこまでもイルミナティにしかつながらない作品がディズニーーーーとピクサのの制作した映画ウォーリーなのですこのような知識を知った上で見るか見ないかを決めてほしいと思います。